0: 晚安，我是玉萍。欢迎到咕嘟最前线。有句话说呢，人不理财，财不理你哦。家庭幸福跟安全感的核心关键呢，就在于家计力了哈。那么，什么是家计力呢？跟理财是有关系的哦。刚进入职场的新鲜人理财啊，是为了未来成家立业做准备哦。而成家立业的人呢，就会从个人的理财延伸为家庭的理财。那么迈入中年呢，就要为营房来做准备喽。那么在今天呢，要介绍给听众朋友呢，这本书就是《家计力》。《家计力》这本书啊，是用各个年龄层哦，从一般人不重视的家庭理财开始来着手啊。那么什么是家计力呢？如何提升自己的家计力呢？邀请到《家计力》的作著金顺妈咪与 Cindy 兔来聊一聊喽 ，Cindy 兔你好 ，Hello， 你好，嗨玉萍 ，Hello，Cindy 兔，我们要来聊一聊这本书了哈，加基利这本书啊，是一本很实用，而且呢，跟一般市面上的理财书很不一样哦。那么当初为什么想要出这本书呢？
1: 哦，当初出这本书哦，很多人问到这个问题，哎，可是我都觉得蛮有趣的。嗯、我觉得是一个机缘，机缘之下促成这本书。因为其实我一开始，呃，我还在其他的公司里面服务，然后我晚上呢就抽了空时间出来录 podcast。那因为我之前自呃自己有一些在呃整理债、整理债务跟财务上的经验，然后我就把它跟我心里面当时的一些想法，跟我如何克服困难的这些路程。这历程，我就把它录成了 podcast 的节目。那没想到，哎、欸，收听率还不错。但我录的第四个月，就被那个杂志社采访了。<笑>然后大约在六个月到。八个月间就有出版社陆续找我接洽，说问可不可以出这本书。我那时候也觉得，哦天哪，这实在是让我觉得太惊讶了。原来一个就是考的内容是很容易被看见的，然后像这样子一个夹击的一体，看起来好像很小，就大家都在做小资理财，都在做呃都在做投资，然后都想要赚这种被动式收入的同时。其实还是有蛮多人希望可以好好的管理自己的家庭跟自己
0: 现在现有的资源的。其实啊，理财这个课题啊，其实我们一生都在学习，你不觉得吗？没错。对啊，真
1: 的。
0: <笑>从小的时候啊，开始学会怎么样去管理自己的零用钱，嗯、然后长大之后出社会啊，就要学习管理怎么样存钱。对呵呵，对不对？所以哈，各个年龄层都需要理财哈<错>、哦。所以哈，你你说这个理财这个话题啊，其实是说不完的，对不对？嗯、没错，就
1: 是每个年龄层都要。像刚刚玉平有讲到
0: ，小时候要管理零用钱
1: ，这其实真的是很多爸爸妈妈小时候忘记教。我们的事情，嗯，所以我们的零用钱可能都拿来买自己喜欢的东西呀、啊。那长大之后就很容易不知道我手上的金钱该怎么样整理跟管理。所以理财的阶段从小开始是最好的
0: 。所以我一个问题哦，就是帮爸爸妈妈问的一个问题哦，就是怎么教小孩，啊、<笑>怎么教小孩管理他的零用钱呢？<笑>教小孩管理他的零
1: 用钱，你要看小孩到底现在几岁，他的能力到哪里。那通常呢，如果说比较小的宝宝，像我的孩子大概两岁多，他就会知道说钱是可以拿来做物质的交换的，他可以变成一个洋乐多，他会把它变成一个洋乐多，长大他就有可能变成一个名牌包。<笑>所以这就是他在交换物质里面，我们要怎么去引导他的价值。管，然后我也会告诉孩子说，这个钱的来源是什么？这个钱的来源呢，是爸爸妈妈用他的能力跟时间来做交换的，所以他又是另外一种的交换的议题，可以跟孩子这边来做讨论。那如果大一点点的孩子，他自己领有零用钱的时候，我们可以告诉他什么叫做延迟享受？就是如果我今天给你五十块，你拿去把它买完，去买完了，那他就花完了。但如果你想要一个很厉害的遥控汽车，他可能要五百。百块六百块，那我要怎么样去存到这个遥控汽车的钱？那这其实不是只是教孩子存钱而已哦，这是教孩子如何把他的眼光放大，朝更高的目标，然后去累积他的资源。所以，他将来就有可能不只是钱财上面，他有可能是会累积，比如说我想要一份更好的工作，所以我需要去累积什么样的资源？我需要去累积我自己的能力，那是哪方面的能力呢？那他就可以朝更高的。这个这个格局跟角度上面去做规划，所以其实真的是要看孩子现在他面临到什么问题，嗯、然后还有他现在的呃阶段到哪边。大一点的孩子，或许我们还可以教他什么叫做呃，除了刚刚我们讲的延迟享受以外，我们还可以教他什么叫做借贷。嗯、如果他想要的东西，哎，金额更高，你可以跟爸爸妈妈借钱。<笑>对，不一定要放贷给小孩啦，不过你就是无息也可以，就借给他。然后让他知道说，你想要买这个很贵的东西，那你有可能会有六个月没有零用钱。那爸爸妈妈是借你的，还是说你想要慢慢的存？其实可以给孩子不同的选择，在他们的生活当中去做机会教育。那不只是交金钱，也有交花钱的观念，跟他自己本身对于金钱，还有他自己的生活价值、自我价值，其实都会做一个检讨
0: 。很好啊，从小给孩子一些正确理财的观念，这是很正确的哈、哦。<笑>哦、对啊，嗯、因为这又关于他以后财务的状况。跟啊、呃、解决问题的能力哦哈，嗯、哦没错。那、嗯、我也想问哈、哦，就是说，因为刚好是过年之后嘛，嗯、对不对？然后小孩都会领到<对>呃红包，那么红包压<笑>岁钱<前 S>，<笑>对对对对对。那么这些压岁钱呢、啊，你会怎么去处理呢？嗯嗯
1: 哦，这个压岁钱的处理方式其实也是有分等级的。为什么我我会在那个家庭理财这本书里面，如果玉萍拿到这本书，就发现它超级厚。嗯，<笑>因为其实各种不同的家庭状况呢，都会需要去面对。那例如说压岁钱领过来之后，压岁钱其实就是我们自己，就是我，在家长的立场，就是我们发出去的钱嘛。因为我们还是要发红包给长辈、其他的小朋友，只是我们发出去的钱跟孩子收进来的钱。我们没有办法，就是我们没有办法跟孩子说，哎，这个这笔是我花的，因为我包给那个小宝，所以小宝他妈妈发给花，那那个包给你。我们不可能跟孩子这样沟通。但是其实本质上，我们的确包出去的红包，搞不好还比较多。这时候你要看一下你自己的家庭财务状况如何。如果我们自己的家庭财务状况比较优渥一点，就可以把它拿来给孩子做资源分配，例如说让他存他自己的梦想基金，或者是教孩子怎么样去制定计划。然后让他自己可以规划一下他自己的小旅行，那也可以帮他做那个家庭准备金的，就是教育准备金。的部分，然后可以投资在一些呃适合孩子长期投资的工具里面。可是如果你的家庭的健康状况比较没有那么好的话，那通常呢会跟孩子沟通。如果孩子还年纪还小，我们就给他个五十块或者两百块，他就觉得很多了。<笑>如果年纪大一点的话，我们就需要跟他来做沟通。嗯、这笔钱呢，因为我们家里面要做什么样子的运动，所以是不是我们可以在家里面就是大家互相的付出？然后可以跟孩子来做一个深入的讨论，也是去累积孩子对家里面的责任感。然后，呃，首先要累积的，嗯，第一第一项第一首要重要的账户就是紧急预备金，因为如果没有紧急预备金的话，如果家里面的经济阻力。我们在赚钱的这个人发生了任何的情况，家里面就是瞬间、瞬间就就就倒闭，就没有人可以去指引了。所以其实紧急预备金是最重要的。那如果说还有其他的目标的话，我们一一来做规划。不过呃，不要忘记还是要帮小孩这边留一份，让他觉得说哦，这个钱是。是我对家庭做出的责任贡献，而不是你们把它拿走。沟通,通是很重要的。通常我都会跟大家讲，你要先知道自己的家里面财务状况如何，我们再去研究看看这笔钱要怎么用。
0: 确实是需要这样子啦哈，要不然有些家长啊会直接把孩子压岁钱哈就拿走了没有跟孩子沟通。嗯，小朋友觉得超委屈，说存起来到底存在哪里？我都没看到。对呀，没错，嗯小孩子的抱怨会很多哈，可能会造成这个亲子的冲突哦。长大之后哈，所以哈真的要好好的管理这个压岁钱哦。那刚刚这个三 D 兔有提到说哈，了解家庭财务的健康状况是很重。要。要的，那么该如何去掌握呢
1: ？你说掌握自己的家庭健康状况，欸嗯、通常呢，我都会请大家先把自己的那个家庭的资产负债表，也就是家庭的健康情况，把它算出来。那讲的比较硬一点是资产负债表，讲比较软一点就是你可以把它当成一个家庭的健康检查表。然后我把我自己的呃所谓的负债，跟我现在的呃现金资产，然后还有其他的动产、不动产，然后。呃、哦，长期的、短期的，全部都把它一次列出来。你就可以知道，说我现在家里面的现况到底是如何。甚至呢，你可以去查询用自然人凭证，或者是用健保卡，你就可以去劳动部查询我自己的劳退基金剩下多少。然后你就可以掌握出我们家现在有多少的流动现金，然后有多少的不动产，还有我每个月家庭的现金流到底是正的还是负的。因为有一些家庭，他有可能你资产是为了负债表看起来是很漂亮的。但是你全部的资产都在不动产里面，所以每个月反而手上都没有现金，因为我要我买了太多房子了，我得付很多的房贷，所以手上反而没有现金可以花，然后我就没有办法让自己现在的生活过得好。那有可能他就是可以透过我们的家庭财务的检查，可以了解现在我的现况到底是什么，我们再来就现况来做一些调配，或
0: 是。资源上面的分配，了解家庭财务的健康状况是很重要的哈、哦。但是这样子感觉做起来是不是会很庞大啊？哎、欸，不
1: 会啦，不会哦。其实资产负债表，我们没有像<笑>没有像公司，还有什么股东权益啊，然后还有什么摊呃什么设备摊体，其实没有。嗯、家庭家里面的财务状况是非常非常单纯，它它不过就是现金，然后股票，嗯、你有投资的话就是投资部位有有有股票，然后有其他的资产嘛，不动产。然后，或者是还有一些债务的话，可能就是信用卡跟贷款，贷款就什么车贷、房贷、信贷。学带这些，嗯，就很单纯啦。嗯、因为家庭没有太多的复杂的债务，嗯、或者是复杂的一些资产状况会发生。是啊<對>，我们也没有什么股权分配什么这种都没有。<笑>对
0: ，是啊，但是要改变生活习惯很难呢、欸。嗯、像我自己就有记账的习惯啊，教授哈，每个月的开销或者是在哪里是最多的哈。但是呢，每个月都还是重复那些事情哦，就是开销最多的还是那几个地方哈。所以我觉得说习惯的改变真的是蛮难的。
1: 真的要改变生活习惯，对很多人来说都是很难的，嗯、所以我们要了解自己。像我自己之前曾经有一个学员，然后也是我的听众，然后他的他的困难就是他无法不买衣服哦，<笑>对他就是说怎么办？我就是会觉得很心痒啊，我就是无法不买啊。嗯、这时候呢，我就会让他去看一下他的机会成本，就他没有穿的衣服，还有呢，他这些买的裙子到底有多少件是已经很久没有拿出来的。然后你把这个所有的金额全部加起来，他发现他已经可以去来回日本两趟了。Oh, 然后我就说，你看，嗯，你的你的旅你的旅行的那个旅费全部都在衣橱里面，而且你都没有穿。嗯、mm ， hmm. <笑>所以我们去看到机会成本，或者是有些人他不了解自己到底想要什么，所以他就是且走且看。所以你当你真的。了解自己想要什么的时候，你会为了你自己想要的东西，就像刚刚讲的，小朋友很想要一辆真的超厉害的玩具车，他就会。他就会希望可以有嗯、呃、有方法可以延迟享受，嗯，然后有其他的方法我们可以增加收入。但如果说你真的想要的时候，我就不会去乱花钱，反而是我我那个学员他就很可爱哦，他就说每次经过服饰店看到想买的衣服，他就他就想到日本迪士尼，然后他就不想买了。很
0: 好，他至少有一个目标这样子<笑>。真的有一个目标
1: 的时候，你就会发现要做、哎、起来反而比较轻松。
0: 对呀、啊，嗯、但是我就怕说。哦、不晓得自己的点在哪里，对对,对？没错，哦、对啊。对有些人哦，他搞不清楚说我的不好的习惯在哪里，开销花在哪里，这样子。嗯
1: <哼>，对。那就是透过记账的部分，我们可以把自己的开销来做一个检讨。所以有很多人说，记账没有办法，我已经记了八年了，我还不是这个数字，每次都是这样，那<笑>什么东西也看不出来，只能够管。总而已，那、嗯、是因为我们没有把记账的项目把它拿出来分析。那有时候，呃，在记账的项目上面，我的书里面也有写到，就是你自己最想要分析的那一点，你可以把它记的细一点。这其实就是一个自我了解了。如果你没有自我探索过的话，你根本就不知道说我，我现在的我是如何形成的。那一定是我过去的习惯，还有过去的行为，甚至呢，我过去做了任何的决策会形成现在的我吧。嗯、那我现在如果有办法去自我探索，然后经由这个财务分析，然后你可以看到你的消费习惯跟你做决策的习惯。所以其实我常常会告诉大家，如果你要记账的话，最重要的是你在记得当下，你就要回想一下我当初是为了什么，我要买嗯这样东西，嗯、那它对我的意义是什么？它为我带来什么价值？那当你很习惯常常去问自己这个问题的时候，消费率变超低的。像我现在逛百货公司都买不到东西，然后逛那个购物网我也买不到东西。我想说，嗯，这对我的价值是什么？这对我的价值是什么？没有。嗯、然后你就会特别喜欢买可以累积资产的东西。嗯，那<笑>我不会没有消费乐趣啊，<笑>也没有啊，就是那因为因为心态是很健康的，嗯、对，所以嗯、呃，其实买不到东西我也不觉得怎么样，嗯。嗯，对，反而是不能出去玩，<笑>这两年比较痛苦一
0: 点。是是宁<笑>可把一些不需要的开销省起来后然后规划去旅行这样子啦，<的>对不对？对、啊，没错、哦，是就是每个人喜
1: 欢的东西不一样。啊、但是假设你真的很喜欢名牌包，嗯、你真的很。嗯因为因为这样你可以获得快乐或是获得动力，我觉得也没有不行哦。因为每个人的驱动力不一样
0: 。那我说哈，要管理一个人的钱，就是自己的钱哈，花到哪里去啊？本来就很复杂有没有？我们刚刚说那个生活习惯很难改变，<笑>但是如果说你要理家庭的财哦，<笑>那怎么办呢？理家庭的财哦，对呀、啊，像是先生的啦、太太的啦，还有小孩的啦，家庭这个理财状况，對啊、相对来说比起个人还要复杂哎、欸。
1: 没错，嗯、所以其实我后来书写一些，我发现，哎，我好像有在写两性沟通的书一样。<笑>所以其实里面有包含了如何你可以跟公公婆,婆婆沟通，或者是跟丈夫沟通，跟另外一半沟通，嗯、然后还有你对孩子的未来期待。我觉得它都是我们在跟另外一半讨论出来之后，我们可以做出的目标。那其实这一段就会，这段就是很很很很实际的技术面，就是我跟另外一半讨论出来，我们想要让孩子。假设教育费好了，我们想要让孩子受什么样子的教育？他要念什么样子的学校？他要念公立的吗？私立的吗？他要念双语学校吗？还是他要念出国念书呢？其实都不不一样的经费嘛。那我呃比较技术面上是这样，可是有很多的女生妈妈，她就会问我说：“可是我很难跟我老公坐下来谈这些。嗯”我觉得这种财务问题坐下来谈吼，可能就会吵架，然后从来没有去谈过这这种问题。嗯,<對>嗯，那其实。最好的方法就是，我们是女生嘛，你说你要让男生低声下气过来，就是哄你什么的。有时候男生会比较嗯，比较奶油一<笑>但是女生呢，你就帮他泡个咖啡。嗯嗯，然后泡杯茶，从后面抱他一下，<笑><笑>然后準備,<笑>准备开始沟通，<笑>准备开始沟通。然后你可以，你可以开始从你们现在有的、你们现在有的资源啊，还有你未来的想象啊，然后从比较轻度的地方去聊。那聊到各自的梦想，或是我们各自想要达到的达达到的目标之后，我们再有目标去回推到我们应该要有的金额大概是多少。那你已经知道应该要有的金额是多少了，那我们就知道说，诶，我还有多少的时间可以去累积这些资产，你就会算出我们现在需要多努力，或是我们现在每个月需要存款的金额是多少。这其实就是跟公司在做 KPI 是一样的，就是首先呢，就会有个公司的 KPI， 会有个部门的 KPI， 部门 KPI 会 break down 到一组的 KPI， 然后再 break down 到个人的 KPI， 然后从年度到月度到季度，其实是一样的事情。可是我们就是会用情感面切入，这、就是女生比较有的优势。那有些太太说，每次沟通就吵架，沟通就爆炸，真的没有办法坐下来好好的。的来来谈，这时候呢，我都会我比较直接啦，嗯、就是我们所以跟跟对方讲，我们是要好好思考的是你这个婚姻关系对你的意义到底是什么。如果说你们到现在都没有办法坐下来好好沟通的话，未来还有几十年要过，然后孩子长大以后，你就是看着这个男人的。<笑>如果你觉得这样你可以接受的话，我们就不要沟通。嗯因哈<笑>一个太太可以
0: 接受这件事情，<笑>真的。所以，我们还是就是让自己身段稍微放
1: 软一点，有好处没有坏处
0: 。是啊，所以这个好好沟通，可能是夫妻理财啊、家庭理财很重要的一部分哈、哦。没错、哦，啊、跟公
1: 公婆婆也是
0: 。嗯，如果没有住在一起，还要沟通吗？
1: 没有住在一起，有的时候资源互相应用到的时候，还是需要沟通。我有另外一个学员也有这样子的案例。嗯、其实我觉得在家庭理财里面，嗯，解答蛮多的，都是如何去整合资源跟跟做跟做沟通的部分。那他们的案例是因为公公婆婆的名下有一有一间房子是空屋，然后嗯。呃他们家想要，就是年轻人想要把它出租,租，就是一年，呃，一个月租金大概会有两万块钱左右。他想要把它出租,租，但是公婆觉得，就是我们的家，我不想让别人进来，所以这个不能，不能租给别人住。但是其实你一算，就是照这样一年差个应该二十、二十几万有哦、喔。嗯，那就可以让家庭的收入就是瞬间一年增加二十几万。那这时候呢，我就会说，我们不需要跟。跟爸爸妈妈吵架，我们只需要把我们现在的花费现金列出来，然后还有如果有小孩有孙子那更好，就是孙子是最可以动之以情的，哦、<笑>
0: 然后我们再教养对不对？没错，然后
1: 再把这个租金收入，我们可以拿来做什么事情？好好的去跟父母亲沟通，那、嗯、相信他们为了孙子，为了儿子。我要为了你们这个小家庭，也是有可能会妥协的。但如果是用吵的，你看我们这样子一个月就可以增加两万块啊！你看你要你是要我们呃呃去加班工作都赚不到这些钱吗？就是用吵的是真的没有办法，嗯，做良好的沟通，所以还是一样，就是先动之以情，然后我们再把数据跟目标拿出去沟通，其实就可以就可以呃绝大部分就是非常有机会去达到你想要。
0: 的结果啦，嗯嗯，还是要做这样一谈很重要诶，啊、就是怕不谈而已啦。嗯，要不然谈的话还是会有一些好的一些成效的啦。哈。尽管说有点吵架这样子，可能有时候啊，这个丈夫啊，可能不太想要交代说他的金钱流向或者是他的财务状况，有时候想暗藏私房钱这样子。嗯嗯，对不对？但是还是要摊开来说哈，这是家庭理财很重要的部分了哈。但是我想问哦，就是说哈，每个家庭都有每个家庭的账户嘛，对不对？嗯。你觉得应该怎么做会比较好？呢？
1: 家庭的账户，像刚刚那个玉萍有讲到，要把它全部摊开来，有些人是真的会比较困难，所以我还是就主张说，我们如果目标做出来了，那我的目标的金额是可以达到的。比如说，我想我们想要一起累积孩子的教育基金，然后我们想要做的退休计划，或是我们想要有一些创业计划，这些账户累积起来的金额是够的。那其实他们其实夫妻两个多安康一点。零用钱，如果自己心里面舒服，然后对感情也有办法维系的比较好的话，我觉得不一定要全部把它全盘摊出来讲。嗯嗯，对啊
0: ，<笑>可以把这个共同理财的目标啦、方向啦，先拟定出来比较重要啦，對,对不对？没错<錯>，对，真的
1: ，不然吵架是不值得的。嗯<笑>
0: 是啊，嗯、那我想想问哦，嗯、每个家庭啊，谁来掌握经济大权的人哈，都是不尽相同的哈，状况也都不太一样哦。有的是丈夫啊，有的是妻子嘛，那有的是分开来管理。所以你觉得，嗯，应该怎么管理会比较好呢？有什么建议啊？怎么管
1: 理啊？我觉得分阶段呢、欸。如果是年轻夫妻的话，其实大部分年轻夫妻都是比较倾向分开来管理。那分开管理就是对自己负责，其实跟小资族群没有什么差别。因为年轻夫妻的话呢，也还没有孩子。那因为也还年轻，爸爸妈妈大多数可能都嗯六十出头左右，他们也还没有这么重大的医疗支出。那如果说像我们已经已经三十四十五十这这种年纪的时候，你会发现哦，公公婆婆,婆爸爸妈妈已经都八十几岁了，他们有可能需要医疗照顾。那小孩子已经开始念书了，所以我们要有一些共同的规划。这个时候，我就会比较倾向分开管理的。的状况会是比较没有办法去综合运用资源的。我们可能就是需要盘点一下我们我们呃家庭内部，如果是公司的话，就是公司内部，我们究竟有多少的资源可以互相的来做应用？嗯、那这时候家里面呢，通常都会有几种状况，嗯，有可能是两个人都有在赚钱的双薪家庭，那但是两个人都有在赚钱，又有不一样的状况，有的是男生薪水高，嗯，那女生薪水低。有的是女生薪水高，男生薪水低，那个比例差距我们也不是很好抓，所以我就列了几种方法在我的书里面。第一种是 AA 制，比较适合两个人的薪水均等的，我们就可以 AA。不然如果说呃两个人的薪水差距是很高的，我们的家里面的经济水平就只能维持在薪水领的比较低的那个人的水平上面，因为是 AA 嘛，没有办法花太多钱。那这个也有好处，这个好处是我们可能未来的目标，就用那个赚的比较多的人的钱去存， oh、有没有？对，對<笑>没错<錯>，这也是有好处的。嗯、但是如果说有孩子，然后我们还有还有就是教养的经费的话，就是要看我们这部分你是要怎么样去。嗯，知道怎么样去沟通，那这是 A 这是 a 的部分嘛？那、嗯、如果说是呃差距差距比较大的，就是一个人薪水高，一个人薪水低的这种，我们还可以用比例的方式，比如说每个人嗯每个月拿百分之三十的薪水出来，然后就用比例的方式来做一个共同账户的管理。嗯，但是我还是。非常的赞同，是希望大家都可以有自己的零用钱，就自己手上可以不需要钱，对、嗯、私房钱不需要被列管的，甚、嗯、是<对>这些花费，那彼此在沟通的时候才会比较轻松。像我先生的，他是他可能就拿去买电动玩具，或是买那个摄影的用品。那我的话呢，是我有的时候也会想要买漂亮衣服啊，虽然很少。但是还是会买漂亮衣服啊，或者我自己想买的东西。那他不干涉我，我也不干涉他。我觉得这样子保有自人的空间才会比较。比较沟通才比较顺畅一点，然后也不用说好像都被监控
0: 一样。嗯，对，嗯,嗯有些好像是那个担心嘛，对不对？嗯，可是丈夫在赚钱，<錯>然后呃，太太也是家庭主妇这样子哈。也是有的、這個。对啊，嗯、但是我觉得说哈，家庭主妇啊，可能会感觉比较无奈一点哦，因为必须要跟丈夫呢伸手拿钱嘛
1: 。哦，<笑>这个的话就是沟沟通的是我们彼此的工作职责。嗯。对，单亲家庭现在不一定是妻子或是先生啦，嗯、也是有妻子在外面赚钱的。但是通常我们会有一个迷失，说说好像赚钱的人特别伟大，嗯、特别辛苦。对,对，可是在家里面的那个人也很辛苦啊，没错啊。通常<笑>你要认同一下自己在家里面的工作价值，然后把月薪、交期拿出来看一下，然后、嗯、<笑>就那个日剧有没有？月薪、交期对对对对拿出来看一下，嗯、然后认同自己的价值，然后你要计算一下自己在家里面的工作产值。你就可以跟很有底气的跟对方沟通，我是有价值的。不然的话，我出去工作啊，你去请那个保姆回来，对，不是对啊，你去请保姆回来啊。嗯、那我们再看看哪一个，呃、嗯，我们再看看保姆要多少钱吧。那你再请一个打扫阿姨回来啊，嗯，然后再看看打扫阿姨家保姆要多少钱。这就是我们在家里面的价值，不是吗？嗯，没
0: 错，对,、啊、对要很有底气哦,哦，
1: 哈，要很有底气的去沟通。那<笑><对>通常担心的话，他们嗯……呃呃，应该说分配金钱的方式就会有两种，第一种有可能就比较不好的，比较比较比较受管控的，就是我拿我拿那个发票回来核销，嗯，然后跟学生要钱，这种感觉不太好
0: ，对，没错，<笑>这种感觉
1: 比较不好。<笑><對>但是我的确听过有这种案例耶、欸，
0: 真
1: 的、哦，对，我觉得很可怕，啊、就是也是大企业的，不是很舒服哎、欸。不是很舒服，大企业的第三代，嗯、然后呃，娶了一个老婆，然后婆婆就会觉得我们家那么有钱，你一定是进来拿我们家的钱的，嗯、所以你花钱你就要核
0: 销啊，
1: 嗯、对，很不舒服。<对>然后另外一种比较单纯的方式就是我每个月给你一笔钱。给你一笔家用，然后它就是一笔预算，这样子你就可以尽情的去使用。可是我觉得比较关键的，都还是我们账务上面一定要非常清楚，尤其是跟一方伸手要钱的时候，他会需要知道我钱花在哪里。嗯、这跟公司在经营也是一样啊，我的行销部把钱花到哪边，我必须要要回报给财务部嘛，不然我就不知道行销部把钱都去哪里，我就不可能再拨预算给你嘛。嗯，那我如果知道你的花费都是都是正常的。然我就可以再拨多一点预算出去，所以有些妻子会说：“我其实好想去上什么什么课程，我是想要去学跳舞，我要怎么跟先生沟通？因为手上真的没有这笔钱，那就是记账。然后你跟先生沟通，然后你也可以跟他说，你真的很想要去学一些才艺，或是想要去去买一些你喜欢的东西。”这时候我们就可以很有底气的去跟先生沟通一下我们今天的分配，嗯，所以我觉得记账还是蛮重要的，嗯嗯
0: ，嗯对，很多人忽略了记账这个部分，嗯、对不对
1: ？它其实就是我们拿来做沟通的一个武器，哦，没有，不<笑>是武器，<笑><对>它是它是一个足迹，嗯、就像现在，我鸡蛋很贵，嗯，有买过。就一盒鸡蛋五十八块的，然后一斤可能就是那种称重的鸡蛋，可能要四十八、五十几块，真的是很夸张。那如果说先生没有在接触的话，他可能不知道菜价涨了，他就实想说，我每次都给你两万，嗯，为什么就是最近你都说不够花？到底到底花去哪里？这、就是很很正常的认知。可是当你告诉他说，哎、欸，你看这个是菜价的涨幅。他就可以，他就可以很清楚的立刻知道说，哦，原来是这样啊！你真的没有乱花钱，嗯、不然彼此怀疑来怀疑去，这是最伤感情
0: 的。对啊，特别是要伸手拿钱的那一方，真的是很不舒服哎、欸。
1: 对呀，要、啊、被质疑
0: 这样子，嗯、被怀疑，没错<錯>，<笑>对，<笑>真的超不舒服的。的所以哈，嗯、这个我觉得哈，不管是单心的家庭啦，或是夫妻双方啊，薪资不对等的一个状况哈，心态都要调整一下啦，对不对？对，嗯、没错，没错，对，嗯、重点是夫妻感情而不是钱，好吗？<笑>
1: 真的。对呀，所以我们在自己有限的资源下面，我们知道如何去盘点完之后，你知道如何去运用才是比较重要的。嗯、因为很多人会说我没有钱，我没有钱。真的，你把它盘点出来之后，有时候会发现，其实没有你想象中的那么没有钱。嗯、因为大家都是凭感觉，
0: 对，都是凭感
1: 觉。<错>那有些人会觉得，哎、欸，我好像很有钱啊！你看我账户里面每次都有个几十万在那边。就你盘点出来之后，发现，哎、欸，其实你现金流是负的，嗯。也是有可能的。那这时候我们就是用现有的资源，看怎么样去把它挪用。例如说，我可能像我刚刚讲的案例啊，不动产买太多的，所以我现在手上没有现金流的。那我是不是就是就是在做一些资产上面的调配？那我甚至可以不需要动，不需要动到。额外的金钱，或是我不需要创造额外的收入，我光是这边挪 A 挪到 B，B 挪到 C， 我就可以把我自己的现金流給,给做出来了。嗯，是
0: 。那除了现金之外，哈，最可怕的是那个债务，因为我觉得哈，啊、很多人哈，就面对债务就是鸵鸟心态，不去面对、嗯、都不会发现。<沒><笑>對,对对对对对对。<笑>就不觉得可怕，真的。哦、真的<笑>在你的书里头裡其实有写到这个面对债务该怎么处理这一块哈，嗯，嗯没错<錯>，对。里面其实也有写到，应该写的还算蛮细的啦。嗯、然后其实债务也有
1: 分蛮多等级的。那债务的话，比如说信贷啊，或者是哦，其实最差的就是信用卡的循环率。嗯，没错，信用卡其实也是一种债务、哦，嗯、这很多人不知道，因为信用卡好像就是大家都有，<麼>每个人都有。可、嗯、是信用卡的本质就是我先跟银行借了钱，嗯、买了我现在要的东西，然后我下个月再还给他。嗯嗯，嗯欸、所以信用卡其实也是
0: ，我觉得还是花现金比较好。啊嗯<笑>我个人是这样觉得啦，对
1: ，就是看你自己心里面舒不舒服。像我自己是很爱刷信用卡的人，嗯、因为我用信用卡去管理我的所有的支出的。嗯、我说里面有写我的方法，但是如果说你本身就是没有对这个数字特别有感觉，你一定要把钱拿在手上你才有感的人，嗯、那就用现金。就是每个人其实真的本质上面不太一样，所以你有的驱动力啊，或者你可以管理自己的方式也不太一样。嗯，那像债务的话，除了我们把我们自己的债务等级分清楚，然后我每个月要还多少利息，然后还有我有没有一些比较好的、比较好的债、比较好的债务、比较良性的债务，例如说不动产，嗯，不动产房房子的房贷，呃，房贷的部分，房贷的部分它它比较属于呃稍微好一些些的债务。但有些人会把它拿去做运用，或者是像学贷，学贷也不是不好的债务啊。嗯、那我们到底要如何去运用这些借贷之间的关系，然后去把自己的现金流最重要的还是现金流做出来？所以有些人都会有一个迷失，说：“哎、欸，你看那个生秘书跟我讲说，我把信贷那个本来我剩下三年就要还完了，我现在又再去把它把它就是延长成七年，那我不是要付出更多利息吗？可、嗯、是你有想哦，如果你一百万。三年内要还完，跟你一百万分七年还，你过的日子完全不一样。一样对,<笑>对，虽然要付出比较多的利息，<对>但是买到的是我的生活。嗯、<哼>其实我们在做那个债务盘点的时候，就可以好好去计算。最重要的还是现金
0: 流。嗯嗯，嗯有钱在身边还是比较好啊，比较有安全感、啊、哈，对,对比较安全感<的>哈，对啊。嗯、那你就得说哈，关于家庭理财啊，有没有一些常见的迷思呢？
1: 常见的迷思，如果对太太来说的话，嗯、就是常常都会讲说：“哎，我反正都给我老公管啊，嗯、我不需要知道啊。”他都弄得好好的吗？没有压力，没有压力啊！对，对常常会发生这样子的问题，呃、尤其是如果先生他比较强势，然后或者是他自己本身有做生意的话，太太通常都不太想管。可是你如果真的不管，他出状况的时候会非常可怕，因为你完全没有能力。帮他，嗯，然后你也没有能力在他出状况的时候助他一臂之力，甚至有些人是在家里面久了，然后也丧失工作能力的。我觉得这个非常的可怕。嗯，然后有很多人都会觉得，反正先生有在赚钱，什么不用管啊，他都管好好的。嗯，他真的管得好好的吗？你要不要到退休之后发现，其实你们现在享受的生活，就是都都已经把那个赚来的钱花完了。嗯，退休的时候没有什么太多的东西留下，也有可能。
0: 嗯，对啊。要危雨绸
1: 缪。嗯，就你可以去了解啦，不见得要干预到很深，但是完全不了解是一件非常可怕的事情。嗯，对，嗯，
0: 所以很多人啊，我们刚刚有说到嘛，人不理财，财不理你嘛。很多很多人就是鸵鸟心态啦。嗯，没
1: 错。嗯，然后就想说，哎，像我们自己在记账的时候，有时候也会就说，哎，这笔不记好了，那不记，对自己都不诚实。真的想说，嗯，不要进好了。我今天买了这个包，嗯嗯、太可怕了，了太多钱了，<笑>太可怕了，欺骗自己一下。然后还会有一些家庭主妇会觉得，像我们刚刚谈论到的，他觉得我是不是因为没有在赚钱，所以我就没有办法，我就没有办法在家里面有话语权？嗯。对，就我们刚刚其实也有讲到，然后还有有的有的人会觉得说，哎，钱算得清楚很伤感情，哎、嗯，对啊，算不清楚的时候你就发现更伤感情。大家不是不在乎，嗯、只是不
0: 讲而已。我、哦、也是也是、欸，我觉得夫妻有时候也会这样，哎、啊，对不
1: 对、嗯？夫妻也会，哦。
0: 就是不讲会更伤感情哦
1: 。对啊，嗯、你你常常我们嘴巴上说不在意，心里面在乎的要命，要命应该盘算那个小算盘了有没有？<笑>对对尤其是亲戚之间，所以我觉得，如果说亲戚之间有金钱往来的时候，嗯、你可以你可以讲说啊，没关系，我们不一定要打那种非常正式的合约，嗯、可是至少你执笔写一下嘛，免得到时候要还钱的时候，然后我、嗯、我跟你说，哎，你上次跟我借五十万，就你说没有五十啊，只有二十啊，那、嗯啊、公说公有理，婆说婆有理。的时候你怎么办？对，嗯，<笑>对，对，
0: 嗯，有时候不讲啊，反而是更伤感情哦、喔，因为都放在心里嘛。然后当这个、啊、呃感情不好的时候啊，<對>就会翻旧账
1: ，对，超可怕、啊
0: 。<笑>而且那个翻旧账会翻很久哦、喔，会翻很远哦、喔，嗯、可因为那个已经
1: 在心里面纠结太久了，嗯、所以那个时候再拿出来讲的时候，疙瘩很深。嗯
0: ，对,對啊。嗯、那如果说哈、啊，家庭里头啊，就是说哈、啊，这个存的钱啊，永远不够，因为现在你知道薪水都还蛮低的嘛，比<笑><笑>不上物价，<笑>所以该怎么存钱？你觉得會比较好一些呢
1: ？该怎么存钱呢？首先，我们还是先把自己的目标做出来，嗯、然后，所以你会知道，说我每个月我要完
0: 成目标的话，我每个月需
1: 要多少钱。然后你就会知道你的需要的最低金额是多少了。然后这时候我们就会知道我们需要多赚多少钱，我们再以那个为目标，而不是说我连目标都没有，然后我就一天到晚觉得。啊不够多少我也讲不出来的金额，所以就拼命在赚钱，拼命在赚钱都没有生活，这样也不太好。但我觉得，如果说我们已经算出来目标，然后你知道你缺多少的时候，那缺五千跟缺二十万其实是差很多的处理方式也会不太一样。那像有有一些，呃，我之前曾经有过一个案例，是一个妈妈们，她盘点出来以后，她发现哦，他们家每个月 minus 大概是五六千块左右，那我就跟她讲说，哎、啊，你就接一个团购或是家庭代工就搞定了。那如果说是比较大的金额的话，或许我们可以盘定一下自己现在手边有的资源跟能力，然后我可以做些什么事情。但有一些的家庭主妇，他们现在看起来是家庭主妇哦，嗯、可是在生小孩之前都非常的优秀。嗯、他们在各界可能是呃可能是广告界的，然后可能做过出版或者是做过进出口贸易，你总是身上都会有一些能力。这时候我们再看看，我们可以做些什么。那如果说我们没有办法做得到的，我是不是可以透过别人，比如说跟其他的妈妈一起合作？比如说我想要做一个煮菜的项目，好了，我可能比较嗯、呃，我可能比较在意在行的，就是呃，怎么去整合资源，可是我不会煮。那我是不是可以找一个很厉害的煮菜的妈妈，然后我们一起弄一间小教室，嗯、也有机会，或是我们在社区里面念绘本故事，其实各式各样的方法都有，然后是我们要如何去切入跟。找到现在我们能做的事情，跟我们未来想要累积的能力，要
0: 有一个目标啦。就是说，先把目标定定下来之后呢，你就知道说该怎么样去省钱或是存钱了。对呀、啊，嗯、不然的话，我们真的
1: 永远都觉得赚不够哎、欸。嗯，
0: 没错啊<笑>对啊，你看一下物价有那么高涨，嗯、对不对？对，连鸡蛋价格都涨
1: 。啊、很害怕的情绪里面，<笑>嗯、你就会觉得自己好像很匮乏。但是有些人是你真的算出来之后，你发现，哎、欸，我还蛮有钱的，你觉得心情稍微好一点。<笑>
0: <笑>会不会<笑>会不会一松懈啊？然后就一直花钱
1: ？不会啊，因为我们做出目标之后，通常你要最后存的那个大魔王就是退休金嘛。对、嗯，那退休金还没存到之前，没办法松懈。<笑><笑><
0: 也是 S 2> 对，是，嗯，所以要先把那个远大目标先定出来，这样子中长程的目标先定出来，然后再做那个近期的目标，比如说要存钱去旅行啊之类的
1: 。对对
0: 对，没错。嗯、对
1: ，嗯，这时候我们就会知道，如果说我我每年想要有两次的小旅行，那有可能我的退休金会呃本来要存，本来是二十八年就可以存到，我可能要存到三十年，我可不可以接受？如果可以的话，也没有关系呀、啊。嗯嗯，嗯嗯那我每年就可以多两个小旅行，哎、嗯，也蛮好的。嗯、这就是我们在资源重新分配调整
0: 。所以，森林兔在《家经力》这本书当中，哈，就有提供很多家庭理财的配本哦。<笑>还、啊、有一些迷失，对不对哈？然后还要怎么样去定定自己的理财方向啊？目标在哪里啊？如何去确定哦、啊？还有如何掌握家庭财务的健康状况哦？还有呢，就是要懂得花钱才能够存到钱哦，要诚实面对现金流哦。还有家庭账户的配置的秘密哈、哦，或是这个家庭账户谁来管呐、啊？另外还有面对债务的时候该怎么办呢？另外还有避免陷入投资的迷失哦。再也就是说呢，如何把钱放在有价值的地方？这些哈、哦？应该可以好好的去看一看了，<笑><笑>就像我们刚刚说到的嘛，哈<笑>，就是说每个阶段的年龄层呢、啊、都需要去理财，嗯、所以呢该怎么理财，哈，就要看你有没有要去理它了，哈，如果你不理财的话，财就不理你哦。这是很现实的问题、嗯、的哈，所以呢，也提供给我们听众朋友，也推荐给我们听众朋友的《Cindy 兔的家距离》这本书喽。有兴趣的听众朋友呢，可以去看一看了哈。那么今天呢，就谢谢 Cindy 兔来到我们节目当中，谢谢你。耶
1: ， yeah, 谢谢玉萍，谢谢。